0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie, czyli podcast o wszystkim co związane z budownictwem. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić jeden z wyroków z zestawienia, który przygotowaliśmy w kancelarii na potrzeby dziennika Gazety Prawnej, które to zestawienie obejmuje najciekawsze wyroki budowlane z 2018 roku. Wybór dokonany został przez osoby obserwujące fanpage prawnik na budowie na Facebooku, do którego oczywiście serdecznie zapraszam i dotyczy on konkretnie odstąpienia od kontraktu budowlanego. Zapraszam. Odstąpienie od kontraktu budowlanego to temat bardzo na czasie. Mamy lato 2019, więc sezon epidemicznego zrywania kontraktów drogowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wyrok, który będę omawiał wprawdzie nie dotyczy takich, chociaż Wątek jej dotyczący pojawi się nieco na marginesie. O cóż chodziło w rozstrzygnięciu? Wykonawca spierał się z inwestorem o skuteczność odstąpienia od umowy przez tego drugiego, ponieważ inwestor doszedł do wniosku, że wykonawca jest tak daleko w lesie z terminem, że nie ma szansy dowieść projektu do końca w umówionym terminie i złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy powołując się na artykuł 635 KC, czyli taki przepis, który dotyczy wprawdzie umowy o dzieło, ale jest stosowany odpowiednio do robót budowlanych i zgodnie z którym, jeżeli opóźnienie po po stronie wykonawcy jest tak znaczne w wykonaniu robót, że nie jest prawdopodobne, że zdoła on zachować umówiony termin końcowy, inwestor może odstąpić od umowy nawet przed dotarciem do do tej daty, w której miało dojść do zakończenia kontraktu. Kiedy sprawa trafiła na wokandę sądową, sąd apelacyjny, oceniając skuteczność odstąpienia, stwierdził, że nie do końca widzi taką możliwość. Sąd podkreślił, że ok, faktycznie przepis jest, przepis daje takie możliwości, ale nawet Nie zawsze, kiedy wystąpią przesłanki w nim wskazane, inwestor będzie mógł skutecznie zrywać współpracę. Sąd podszedł do tego dość zdroworozsądkowo i stanął na stanowisku, że w przypadku dużych projektów, tutaj to były konkretnie roboty kanalizacyjne na rzecz bodajże gminy, a w takich przypadkach ścisłe zachowanie terminu nie zawsze będzie możliwe. W związku z tym w ocenie sądu trzeba każdy taki przypadek badać indywidualnie i stwierdzać, czy rzeczywiście wina, ciężar gatunkowy po stronie wykonawcy były tak znaczne, że w danych okolicznościach można było go wyprosić z placu budowy. Podkreślę jednak, że nie jest to jednoznaczne z z przytuleniem przez sąd wykonawcy i stwierdzeniem, że ma on zupełną dowolność naruszania kontraktu, ponieważ sąd stwierdził, że inwestor w pierwszej kolejności powinien rozważyć, czy nie jest wystarczające naliczenie wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację, które w tym kontrakcie, jak i w każdym innym przyzwoitym były jak najbardziej i była możliwość obciążenia nimi wykonawcy. W związku z tym sąd wskazał drogi inwestorze. Zobacz, jaka jest skala opóźnienia, czy rzeczywiście musisz skasować ten kontrakt, bo być może swój interes zaspokoisz, pozwalając wykonawcy dokończyć i odpowiednio inkasując część jego wynagrodzenia do swojego budżetu poprzez potrącenie kar umownych. W ten sposób sąd apelacyjny, badając ten konkretny przypadek, doszedł do wniosku, że tutaj nie widział zasadności tego odstąpienia, w związku z tym nie przyjął je, jego, jej skuteczności. E, inną okolicznością istotną dla rozstrzygnięcia było to, że sąd wytknął inwestorowi brak odpowiedniej współpracy z wykonawcą, e, kiedy realizacja umowy trafiła na nieprzewidziane przeszkody. No, ja w W każdym kontrakcie budowlanym czekają nas niespodzianki większe niż zabawka kinder niespodziance. Tak też było w tym przypadku i inwestor przyjął strategię, która niestety jest dość regularnie spotykana w kontraktach publicznych i nie tylko, czyli cóż, ja jestem inwestorem, ja mam dostać otrzymany rezultat. A jeżeli czegoś ode mnie potrzebujesz, to spodziewaj się, że będę procesował tą decyzję co najmniej kilka tygodni, a na przedłużenie terminu w związku z tym działaniem oczywiście nie masz co liczyć. I to była kolejna, kolejny element układanki, taki kamyczek wrzucany na szale wagi sądu, który spowodował, że nie, nie widział tutaj sąd za bardzo możliwości, żeby przyznać rację. wykonawcy. Tutaj też odwołał się do znanego i powtarzanego stanowiska, że odstępując na podstawie artykułu 635 nie można powoływać się na opóźnienie, które powstało z powodu okoliczności leżących po stronie inwestora, bo w takim przypadku byłby on premiowany przez swoje nierzetelne, nierojalne zachowania. I cóż, wynika z z omówionego orzeczenia. Osobiście traktuję ten wyrok jako wyraz zdrowego rozsądku schowanego pod togą sędziowską. Z perspektywy, może ujmując to z dwóch dwóch stron, jeżeli chodzi o wykonawcę, rozstrzygnięcie jak najbardziej pożądane i każdy wykonawca stwierdziłby zapewne, że Super w końcu mamy człowieka, który rozumie problemy budownictwa w składzie sądzowskim. I rzeczywiście, no, nie, tak jak mówiłem, nie jest to zielone światło dla wykonawców do nielojalnego, nierzetelnego działania, ponieważ sąd jak najbardziej wskazał, że powinni oni ponosić odpowiedzialność kontraktową za swoje naruszenia, Niemniej powinna być ona proporcjonalna do do celu, który ma zostać osiągnięty. Ten sam wniosek pojawił się już w orzecznictwie w 2017 roku, w wyroku sądu apelacyjnego w Lublinie, który dotyczył, to właśnie jak sygnalizowałem, wątku GDDKiA, gdzie również w bardzo podobnej sytuacji, tylko że dotyczyła ona kontraktu drogowego, z którego został wyrzucony wykonawca, I tam sąd również skupił się na tym, że proporcje naruszenia do skali konsekwencji odstąpienia były zupełnie nieuzasadniające składanie oświadczenia o odstąpieniu i kasowaniu kontraktu. Sąd wskazał, że tak jak w, w tym omawianym przeze mnie wyroku, że najpierw sprawdźmy, czy kary nie wystarczą, żeby zabolało, a dopiero w ostateczności kasujmy kontrakt. W tym wyroku sąd też popełnił taką jedną z moich ulubionych myśli, którą często cytuję w swoich stanowiskach pisemnych, czyli to, że przy dużych projektach budowlanych ścisłe zachowanie harmonogramu często jest nierealne z powodu właśnie na te nieprzewidywalne, a właściwie Te, które należy przewidywać, że wystąpią nieprzewidywalne przeszkody, które zawsze trafiają się w trakcie realizacji i trzeba mieć na uwadze, że nie budujemy karmnika, ale realizujemy infrastrukturę i ścisłe stosowanie zasad nie zawsze będzie uzasadnione. Nieco na marginesie mogę wskazać, że mówię tutaj o o kwestiach terminowości, ale bardzo podobne założenia da się zauważyć w orzecznictwie sądów dotyczących innego przepisu, kolejnego w kodeksie cywilnym artykułu 636, który dotyczy z kolei odstąpienia w przypadku szeroko rozumianej niewłaściwej realizacji robót, chociażby w sposób technicznie wadliwy. Tak chociażby w Gdańsku w 2016 roku sąd też oceniając możliwość i skuteczność odstąpienia przez inwestora na podstawie tego przepisu, brał pod uwagę relację wartości wadliwej części robót do całego budżetu projektu. I pomimo, że teoretycznie na papierze wykonawca dał inwestorowi podstawę do odstąpienia od umowy, ponieważ realizował pracę w sposób niewłaściwy, został wezwany do, do zmiany sposobu ich prowadzenia ze wskazaniem odpowiedniego terminu na realizację tej zmiany, na, na jej implementację. Ten termin upłynął bezskutecznie. To sąd stwierdził, że no okej, okay, mamy formalnie spełnione przesłanki, ale pomyślmy racjonalnie, czy taki procent robót, jaki był wadliwy, powinien kłaść nam cały projekt i odpowiedział na to negatywnie. W kontekście tego przepisu też nawet szersze jest wskazywanie bardziej takie racjonalne, bowiem przewiduje on dwa uprawnienia po stronie zleceniodawcy robót. Może on albo wprowadzić wykonawstwo zastępcze, albo od umowy odstąpić. I też w orzecznictwie znajdują się głosy, powtarzane też w doktrynie prawniczej, czyli wśród mądrych, utytułowanych prawników, wskazujące, że jeżeli tylko jest możliwe osiągnięcie interesów, zabezpieczenie interesów inwestora poprzez ten lżejszy środek, czyli wykonawstwo zastępcze, a nie kasowanie kontraktu przez odstąpienie, to inwestor w pierwszej kolejności powinien wprowadzać wykonawstwo zastępcze i nie strzelać do wróbla z armaty kasując kontrakt, kiedy dostateczne będzie wykonawstwo zastępcze. Czyli jak widać, pomimo tego, że sądom często przyklepuje się taką łatkę łatkę oderwanych od rzeczywistości, nurt takiego zdrowego rozsądku trzyma się naprawdę całkiem nieźle na wokandach sądowych. Przejdźmy teraz na drugą stronę boiska, czyli po stronie, wyrok ten zupełnie inaczej, czy cała seria to wyroków no, budzi zupełnie inne skojarzenia po stronie czy to zamawiających, zlecających pracę wykonawcom, czy to generalnych wykonawców w relacji z podwykonawcami, yy, ponieważ no, nie da się zaprzeczyć, że bardzo ryzykowne jest yy, ocenianie we własnym zakresie czy składane przeze mnie oświadczenie o odstąpieniu będzie skuteczne. I tutaj, no, te ryzyko kontraktowe może jawić się jako znaczne, ponieważ zamawiający nagle musi zadać sobie pytanie, no chwileczkę, przecież zgodnie z postanowieniami umowy czy z przepisem prawa mam wskazane, że jestem uprawniony do odstąpienia od umowy, więc dlaczego miałbym miałbym mieć odebrane te uprawnienie i jeszcze ponosić negatywne konsekwencje, jeżeli przestrzelę z z odstąpieniem od kontraktu. Tu chciałbym uspokoić inwestorów, czy szerzej zleceniodawców robót budowlanych, bo wszystkie te wyroki, które przywołałem, osobiście nie, nie poczytuję ich jako związania rąk inwestorom przy odstępowaniu od umowy. Nie muszą oni czekać, aż wykonawca naruszy terminy o 3 lata, narysuje na elewacji realizowanego obiektu nieobyczajne graffiti i przybije koła w autach członków zarządów inwestora, żeby stwierdzić, że okej, no to tu jest już tak nielojalne zachowanie, przesunięta ta granica przyzwoitości i solidności tak daleko, że teraz spokojnie mogę na pewno odstąpić. Wszystkie wyroki, które powoływałem, dotyczą sytuacji, w których inwestor poniosła nieco łańska fantazja i, i zastosował nieproporcjonalny środek do skali naruszenia. Jako regułę należy przyjąć, że inwestor jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych, czy to przepisami prawa, czy klauzulami umownymi i dopiero sytuacje takiej jawnej nieproporcjonalności naruszenia do, do tego, co popełnił wykonawca i odstąpienia z drugiej strony pozwolą wykonawcy na bronienie się z powołaniem na na te wyroki, które mówiłem, czyli mimo, że są te przypadki orzecznicze, to proszę nie traktować ich jako takiego noża na gardle, który ma inwestor i który sprawia, że za każdym razem powinien Obawiać się, czy skuteczne będzie odstąpienie. Owszem, powinien ocenić racjonalność swoich działań, ale będzie mógł się obawiać wyciągnięcia mu w piśmie procesowym przeciwnika tych stanowisk orzeczniczych, jeżeli mocno przestrzeli co do proporcji zachowania wykonawcy do, do środka w postaci odstąpienia, który chciał zachować. Czyli raz jeszcze podsumowując, w mojej ocenie orzeczenie, y, które omówiłem, jak i inne przy, przykłady innych wyroków, które przytaczałem, są jak najbardziej godne pochwały, ja osobiście jestem zwolennikiem zdrowego rozsądku w procesie budowlanym i sądzę, że wszystkie te wyroki wpisują się właśnie w taki postulat y, racjonalnego prowadzenia inwestycji, a nie przesadnego formalizmu mają swoje ryzyka oczywiście z z punktu widzenia jednej i drugiej strony jednak jeżeli chcemy walczyć o jakąś racjonalność środków a nie taki prawniczy gorset zakładany na projekt budowlany, to ryzyko trzeba na siebie przyjąć. To tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Planuję jak najbardziej kolejne odcinki poświęcone zestawieniu wyroków, ponieważ nie cały materiał, który przygotowaliśmy na łamę dziennika Gazety Prawnej zmieścił się w tej publikacji. Jeżeli o nią chodzi, będzie dostępna już na początku lipca, zachęcam do do zapoznania się z nią, będzie dostępna dla prenumeratorów dziennika kiedy będę znał już konkretną datę publikacji, podzielę się nią na swoich kanałach mediów mediach społecznościowych, do których oczywiście z tego miejsca serdecznie również zapraszam na Facebooku Prawnik na Budowie na Linkedin Łukasz Mruz, i do znalezienia również na Instagramie także jako na Prawnik na Budowie oraz na Twitterze dla odmiany jako Łukasz Brus z podkreślnikiem na końcu. Kolejne Tematy wybierane do omówienia będą poddawane pod głosowania osób obserwujących fanpage facebookowy prawnik na budowie, także obserwując stronę będziecie mieli Państwo wpływ na to co zostanie omówione w w kolejnym odcinku. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka i jak mam nadzieję do usłyszenia.